0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Азаренок. Сегодня у меня в гостях Мила Колокова, бизнес-тренер, автор первого блога по финансовой свободе от блондинки, рантье «Жена-мама». Мила автор четырех книг-бестселлеров, имеет тысячи подписчиков в разных странах, провела более 150 авторских тренингов. Она владелец онлайн-школы «Ла School, в рамках которой обучает женщин онлайн-бизнесу и для новичков, и для продвинутых. Мила создала свою интернет-империю с многомиллионными оборотами. Мила, привет. Привет, Маш. Все правильно сказал. Мила, у тебя так много разных успешных граней. Скажи мне, когда сегодня тебя спрашивают, кто ты, что ты отвечаешь? Смотря кто спрашивает. (смех) На самом деле, ты сейчас зачитывала, я сейчас
1: вспоминала в голове, думаю, о, правда, слушай, вот это есть, еще вот это, а еще бы я добавила бы еще, что у меня есть, например, проект по инвест-школе, а еще бы я добавила, что я активный инвестор, еще бы я добавила, что у меня еще есть проект по предназначению, что я была ведущей передачи по поиску своего предназначения, самореализации, ну и так далее. (смех) На самом деле, представление зависит от аудитории, смотря с кем я общаюсь. Для своих родителей я помню в свое время, когда они не могли так разобраться, все-таки, что же я делаю, я говорила, я просто книжки пишу. Так понятнее было. Я писатель, я автор книг. Но вообще я бизнес-тренер по образованию психолог, по работе бизнес-тренер, консультант. И, наверное, большую часть своего делового времени
0: я сейчас занимаюсь
1: инвестированием в недвижимость.
0: Я правильно понимаю, что многие из твоих бизнес-направлений сегодня работают в некотором смысле на автомате? И в некотором, а прям в полном смысле на автомате. Хорошо, но твоя история – это же история обычной девушки из Москвы, из обычной семьи, которая ну, в итоге с помощью своей мечты и ноутбука создала все это. Что стало поворотным моментом когда ты приняла решение или что это было, чтобы вот эта реальность, которая есть сегодня, начала реализовываться в твоей жизни? Маш, если честно, я вот не могу сказать, что я сейчас нахожусь в той точке, которая является
1: какой-то вершиной айсберга. То есть мне кажется, что это сейчас промежуточный этап идет и он вырос из предыдущих этапов, а предыдущие выросли как мы все говорим, из детства но на самом деле всегда чего-то хотелось, всегда к чему-то стремилась всегда было мало того, что есть были амбиции, было желание жить лучше, я сейчас как психолог уже анализирую, откуда у меня такое стремление захватить инвесторский мир, то есть почему я сейчас скупаю квартиры, дома и мне все мало, мало, мало и я понимаю, что это, наверное, из детства потому что в детстве мы жили с мамой, с папой и с моей прабабушкой, И у меня не было своей комнаты, у меня не было даже своего угла. Мне так хотелось свой какой-то кусочек, чтобы оно было мое. И, наверное, у меня вот это вот сейчас склонность покупать квартиры, чтобы точно было что-то свое. Но при этом мы сейчас все равно живем в съемном, и я
0: считаю, что это более разумно, чем жить в своем. Но Это уже все, что касается инвестирования. Про инвестирование мы еще поговорим. Представь себе нас слушает сейчас девушка, которая учится в институте, и вот она желает, у нее какая-то картинка мечты. Как стать не такой, как все? Как начать воплощать свою мечту? Что может быть этим поворотным моментом? Задачи стать не такой, как все, у меня не было, у меня просто было свое какое-то видение. Наверное, как и все,
1: большую часть времени своего детства, юношества я жила в каком-то хаосе, непонимании, что делать, куда идти. На институт я, конечно, выбрала специальность психолога, я ее выбирала, это осознанный был выбор, и я этому очень рада. Но что касательно дальнейшего времени, я просто занималась тем, что как-то меня так несло, ну пойду поработаю, ну пошла, ну вроде получается, ну стала еще более упорно работать. Здесь, наверное, все-таки какие-то заложенные качества характера помогли достичь определенных Результата. Наверное, это настойчивость, это гибкость, открытость э, новой информации. Я не боюсь, никогда не боялась работать, труда, тяжелости да, какой-то. Когда мне приходилось, например, в бизнесе, в первом своем проекте, когда приходилось делать и по сотни звонков в день, и по сотни контактов. Это, это воспринималось, в принципе, как норма. Но в какой-то момент, мне было 23 года, я закончила институт, и я поняла, что я хочу все-таки иметь такую работу, такую деятельность, которая не была бы привязана к определенному месту, к определенным людям, к каким-то вот обязательствам. Я тогда решила, что все-таки нужно придумать какой-то способ зарабатывать деньги, который был бы не привязан ко времени, к месту, и чтобы я была максимально мобильна, при этом заниматься тем, что мне нравится. Когда тогда в моей жизни появились путешествия. Тогда я начала ездить по Азии, практически всю Азию, наверное, объездила. Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Индия, Бали, десятки стран, десятки городов, и при этом начала создавать потихонечку бизнес через интернет. Это были первые инфобизнесовые мои проекты, начала писать книгу, начала вести тренинги, вебинары. Это был
0: 2008-2009 год, тогда мой рассвет был. А что было за место, где ты была привязана к людям и к месту? МЛМ. да.
1: Надо ли об этом говорить? Я не знаю про МЛМ. Я не могу сейчас про него говорить стопроцентно. много
0: вопросов. А почему ушла? Я хочу тебя спросить. Я считаю, что надо про это говорить, потому что я знаю многих предпринимателей, которые стартовали с МЛМ. И этот старт, он был успешен, потому что в МЛМ люди набираются определенных навыков, знаний, осознаний, понимания себя. Тебе ко мне нравятся мои ответы обычно, а они после этого как-то начинают ко мне настороженно относиться, потому что где MLM, там же ничего не может быть, кроме MLM. Я с этим сталкиваюсь с такой реакцией, потому что я сейчас занимаюсь MLM, я являюсь лидером в моей компании MLM и параллельно занимаюсь другими бизнесами. И да, есть люди, которые принимают это негативно, но у каждого есть свое определение потолка в чем-то или своего функционала где-то. У тебя выход из МЛМ? Вот это был прям выход, ты оставила компанию и уехала.
1: Я полностью оставила, да. Ну, чтобы понимать, что такое для меня был МЛМ. Для меня МЛМ была моя жизнь. Там я жила. Я там отмечала дни рождения все праздники. Я училась на дневном, у меня график был с девяти до трех я училась в институте, потом я ехала в офис, из с четырех до 8 я была в офисе, я проводила встречи, презентации, школы и так далее. Все, что было после 8, это я ехала домой, обзванивала свою структуру, интернета-то еще тогда практически mm-hmm. не существовало, 2001-2002-2003 годы, и поэтому обзванивала, приглашала людей снова на встречи, в другие дни я ходила, делала холодные контакты, соцопросы, у меня организация за первые полтора года выросла где-то на две человек, и это была молодежь, у меня ноу-хау, это в моей компании, да и в принципе вообще в сетевом бизнесе на тот момент молодежь всерьез вообще никто не воспринимал, у меня были 15, 16, 17-летние мальчики-девочки, и весь бизнес был построен на них.
0: Ну, а насколько это был успешный бизнес в плане монетизации с, с такой аудиторией? Конечно, я очень хорошо зарабатывала. Через вот как раз год работы я вышла на тысячу долларов дохода. Это был
1: 2000-2001 год. Тогда тысяча долларов – это прям были деньги-деньги. То есть у меня родители вместе взятые со своими высшими образованиями столько не зарабатывали. Поэтому это был очень хороший доход. Я себе купила машину, я в 18 лет получила права и сразу села за руль Мазды. Это было круто очень. Я подписала практически всех своих преподавателей, половину mm-hmm. курса из института. Ну, то есть я была прям фанаткой, просто приверженцем того, что я делала на 250%. Ничего mm-hmm. другого меня не интересовало. За 7 лет я ни разу не ездила ни в одно путешествие, только с компанией. Потому что я не могла оставить, не могла бросить, потому что я, с одной стороны, наслаждалась да, тем, что я делала, с другой стороны... Я уже была рабы зависимой, потому что куда направляешь время, куда направляешь внимание, там и результат. Ты долгое время это был только мало, А потом рассталась, потому что уже все не могла больше. Ты ощутила,
0: что тебе тяжело именно в таком состоянии
1: жить? В таком темпе я не могла уже просто.
0: Я хотела чего-то еще. То есть я думал, неужели это все, неужели я всю жизнь проживу, вот если честно, вот так прям говорим. Ну мы честно говорим. Я хочу тебе сказать, что меня слушает большое количество МЛМ-предпринимателей, поэтому, возможно, это будет интересный опыт для них. Вот ты поняла, что в таком ритме ты больше не можешь. Я в таком ритме и с такой отдачей больше не могу. Я
1: с каждым днем вкладывала все больше, больше и больше, а отдачи у меня было столько же. Я уперлась в потолок книги, хотя доход был очень неплохой. И 5, и 6 тысяч долларов было, это 2007 год, это очень приличные деньги были. Да и сейчас, что уж говорить, 5-6 тысяч долларов, это совсем неплохие деньги, тем более 23 года девочка с нуля начала. В принципе, это хороший объем, это, это хорошая работа. Но мне хотелось больше, мне mm-hmm. было этого мало. Я уперлась в свой собственный потолок. Мне было мало, и у меня
0: амбиции это были <голос> гораздо больше, чем то, что я имела на тот момент. А почему ты не могла эти амбиции реализовать в своей компании? Какой-то маркетинг-план не позволял, или ты, может быть, что-то не знала на тот момент? Если так анализировать, то, наверное, с одной стороны, я просто очень
1: устала просто уже надоело, уже уже сколько можно. то что последний год-полтора продолжала делать те действия, которые раньше мне приносили результаты, двигали меня выше, а потом просто они, они перестали появляться эти результаты. Не знаю, с чем это связано. Или, или я устала, или компания, может быть, маркетинг предлагал. Не знаю. И плюс еще у меня внутри сидела мысль, неужели это все, на что я способна. Мне хотелось еще как-то реализоваться. И я понимала, что с тем опытом, который мне дал МЛМ, с тем багажом знаний, навыков, которые я там получила, я могу состояться практически в любом деле. Просто в любой компании, в любом деле. И с чем я тут столкнулась? Дальше было очень интересно. Я ушла, ушла в никуда. Все сказала, всем ручкой помахала, ушла. Долгое время у меня была ломка. Ломка настолько серьезная, что... Ну, ну просто вот ломала страшно, и я хотела вернуться. У меня попыток, наверное, 20 было, 30. Я сидела, рыдала, вспоминала, как как было. И когда этого нету ничего, и приходит пустота, то как-то оно страшно, потому что это была моя любовь, это как семья моя, все мое. И тут я сама добровольно себя этого лишаю. В общем, тяжелый был этап, где-то он год длился, наверное. Я ничего не делала. Я психологически не могла даже ничего делать. Я ничего не искала. То есть я просто желала на тот доход, который у меня был от сетевого бизнеса. Действительно, пассивный доход существует. Но скажу честно, что он падал, естественно, потому что я структуру не поддерживала, школ не проводила, даже никак вообще не принимала участие, если мне звонили дистрибьюторы, я просто не брала трубку. После этого вот прошел какой-то год-полтора, сколько-то мне надо было времени, я путешествовала, чтобы сознать мою будущую ситуацию. И дальше уже я начала браться за разные всякие проекты. Дальше следующая страница уже.
0: Получается, в путешествие ты уехала вот как раз за счет этого остаточного дохода, который еще оставался? Да, еще, еще машину продала. А, еще и машину продала. Я все продала, квартира-то осталась,
1: машина, те свои И пожитие. уехала путешествие. путешествие.
0: Именно там ты поняла, что интернет-бизнес – это то, где ты можешь и хочешь реализовываться, да? А там дальше я
1: познакомилась, кстати говоря, с Димой Смокотиным. Случайно, совершенно я не знала, что Дмитрий Смокотин. Это тот самый Дмитрий, который на тот момент был очень известный в интернете. Он один из первых вообще запустил рассылку в интернете. У него уже был блог. И когда мы разговаривали, уже после, когда приехали в Москву, он сам из Красноярска, он меня спросил, а что ты делаешь? Я говорю, да я после МЛМ отхожу. А он мне сказал, ну у тебя же есть опыт, который можно применить, да, то есть не разбрасываться им, что у тебя хорошо получалось. Но ну, я ему рассказала свою историю. И параллельно я же тогда уже начала писать свою книгу тело маркетинга молодежь. Написав свою первую книгу, вот он мне говорит, слушай, давай я про тебя расскажу. Мы с ним сняли интервью, которое набрало десятки тысяч просмотров в Ютьюбе тогда еще. Люди стали приходить ко мне уже, люди стали записываться ко мне на семинары, на вебинары. Именно тогда появились мои первые, онлайн-тренинги. Я создала свой первый блог. Но между этим еще было много всяких разных у меня опытов. У меня был свой фитнес-клуб, я открывала. У меня было свое агентство, брачное агентство по знакомству. Был опыт создания фитнес-студии. Я получила дополнительное образование фитнес-инструктора. Параллельно я еще что-то мутила, еще что-то делала. Как ведущая тренингов где-то полтора года еще работала параллельно с одним известным спикером, но в общем, продолжала себя искать, скажем uh-huh.
0: так. То есть ты тестировала разные ниши, и именно инфобизнес – это то, что тебя в итоге оставило Да, инфобизнес, он же большой. Инфобизнес – это просто способ рассказать
1: о себе, о своих товарах, услугах и так далее. Это просто как один из инструментов. Но для меня это была очень хорошая конкуренция всем остальным способом, потому что он меня не привязывал как раз к месту и совмещал все, что я люблю. С одной стороны, деньги давал, с другой стороны, свободу перемещений, свободу взгляда, потому что всегда можно было в нишу уйти поглубже, либо взять смежное направление.
0: То есть это меня не ограничивало. Uh-huh. Про книгу про твою первую хочу спросить. Mm-hmm. Я читала, что ты ее сумбурно сумбур написала. То там в метро на клочках бумаги. Ой, отлично, отлично писала. Там, в Стамбуле, там в Сербии. Да, да, очень был Как ты осмелилась написать книгу? Ведь это же делает только избранное, да? Как ты посмела войти в число избранных? Ты ее писала: зачем? Ты же писала ее, все-таки думая о каком-то маркетинговом успехе или нет? Ты знаешь, я
1: ее писала, потому что я не могла не рассказать об этом опыте. Скорее так, потому что не могла не написать. Потому что книга, как я уже потом поняла, что книга — это не способ зарабатывать деньги. Книге вообще явно ничего никогда не заработаешь. То, что там себестоимость выходит практически в стоимость продажи, плюс еще доставка. Но для меня тогда это был просто выплеск того опыта, который вот у меня был. Я не хотела его растерять, Поэтому я сразу по горячим следам написала то, что знаю. Писала действительно очень круто, достаточно легко, свободно, и она прям лилась из меня. Поэтому я ни в компьютер не писала, не в тетрадках, значит, на клочках бумаги. И потом я эти клочки собирала воедино, и
0: получилась книжка. Меньше чем за полгода продалось более тысяч экземпляров, да? Да, да. Целевая аудитория, это были люди, которые хотят состояться в сетевом, молодежь Здесь две целевые
1: аудитории, когда я писала, я думала об этом С одной стороны, это молодежь, которая хочет преуспеть в МЛМ С другой стороны, это люди старшего возраста, которые хотят привлекать молодежь Рычаги, способы, как это сделать, как, как создать молодежную организацию, молодежное движение и так далее
0: Как ты думаешь, с точки зрения этого опыта, который у тебя был, личный бренд в МЛМ, нужен mm-hmm. ли он? И как вообще, в принципе, этот личный бренд создавать при условии, что все как бы играют по одним правилам? Все находятся в рамках одной системы. Ну, предположим, одна компания.
1: Я, так понимаю, личный бренд – это твоя личная уникальность. То есть то, чем ты отличаешься от остальных. Почему люди должны прийти именно к тебе в команду, а не к другому Почему именно с тобой люди должны остаться? Что будет, если компания развалится, что-то поменяются условия, ты уйдешь? И почему за одним лидером люди идут, а с другим не идут? Мне кажется, если ответы на эти вопросы есть, тогда это говорит о том, что у тебя есть понимание, что в тебе есть такого, что ты можешь дать людям такого, чего не дают все остальные. Естественно, твой спрос на рынке будет значительно выше, чем у твоих конкурентов. Действительно, они конкуренты.
0: Ты имеешь в виду параллельные структуры?
1: Параллельные структуры, другие компании. Почему потенциальный человек, который еще не в MLM, почему он должен прийти именно к тебе в компанию, именно к себе в структуру? Потому что люди же приходят Не на продукт люди приходят, не на маркетинг-план. Люди приходят на человека. Если я тебе доверяю, если ты для меня человек значимый, если я вижу твои результаты, то мне не важно, как называется твоя компания, просто хочу быть рядом с тобой. Это как сейчас я помощников себе ищу, разные проекты, и люди мне говорят, мне не важно вообще, что ты делаешь, я просто хочу быть рядом с тобой, хочу быть твоей правой рукой, не важно, сколько ты мне даже заплатишь за это. Потому что мне важно быть в твоем окружении, в твоем поле. Соответственно, вопросы к себе. Что нужно сделать такому, чтобы люди приходили именно ко мне, а не к другим людям? Чем я выделяюсь на рынке? И вот здесь, если нет прямых ответов, я помогаю людям заработать деньги. Я лучшее качество жизни им дать. Это все такая вода и общее понятие, которое ну, ничего общего с реальностью-то не имеет. Нужны четкие грани, что, например, я разбираюсь в интернете, я могу через интернет научить тебя приглашать людей. Я могу научить тебя зарабатывать именно через интернет. У меня есть механизмы, есть инструменты, есть уже готовая система. Как я могу это сделать через интернет? примеру, через полгода ты
0: мне выйдешь на там тысячи долларов. Uh-huh. Я знаю, как это делать, я тебя этому научу. Вот. Да, понятно. Да, я знаю, что ты до сих пор Выступаешь спикером на различных МЛМ конференциях, в частности, МЛМ рекрутинг еще что-то. А зачем ты это делаешь, если для тебя это уже история? Ты рассказываешь про свой опыт? Во-первых, меня приглашают. Во-вторых, у меня есть некие инструменты,
1: которыми я владею на сегодняшний день. Например, работаю в Инстаграме или по финансам. Та, которая имеет ценность для сетевиков. Есть же общие механизмы, инструменты, которые не привязаны. Будь то в МЛМ, или ты занимаешься линейными продажами. Какая разница, чем ты занимаешься. Есть просто работающие механизмы. Uh-huh. И почему бы их не внедрить в МЛМ? Я стою в лидерском совете сейчас в MLM, где собраны первые ячейки сетевых компаний и руководителей сетевых компаний. То есть я вижу не просто то, что происходит внутри компании, но и в целом то, что происходит в индустрии, какие вопросы... Людей волнует. Это те же самые вопросы, что и у любого другого бизнеса. Все то же самое. Всех интересует увеличение продаж, всех интересует стабильность, всех интересует вопрос, что же делать в кризис, всех интересует инструмент работы через интернет. Поэтому, если у меня есть ответы на какие-то из этих вопросов, я с удовольствием помогаю и выступаю периодически
0: консультантом некоторых сетевых компаний, mm-hmm. тех или ты замечаешь, как сильно изменился характер работы современной, да, минус пять лет назад. Ты вообще могла бы сейчас потенциально приходить в МЛМ? Нет. А почему? Во-первых, потому
1: что я попробовала многие другие темы, ниши, и для меня это как карьерная лестница, твоя, да, внутренняя. Первая ступень это было МЛМ. Дальше я со своими знаниями, навыками МЛМовскими пришла в инфобизнес, и там за меньшее количество времени получила гораздо больший выхлоп. Как эмоциональный, так и материальный. Если в MLM я зарабатывала 5-6 тысяч долларов в месяц, то тут я научилась зарабатывать эти деньги за неделю. А следующий уже этап – это этап инвестирования, этап создания пассивных источников дохода. И для меня это третья ступенька, да, еще выше. И как можно сделать так, чтобы зарабатывает 50 тысяч долларов за день. Вот, вот это
0: вот уже интереснее. Да-да-да, это mm-hmm. история про то, что деньги работают. Это уже работающие деньги на тебя. Мне просто в этом интереснее. Не потому что MLM плохое, а просто я попробовала другие способы, и они у меня получились, и мне доставляют больше удовольствия. Отлично. Давай как раз перейдем к вопросам про финансовую грамотность. Потому что mm-hmm. я знаю, что сегодня твой курс уже четыре потока прошло. Скоро набирается пятый поток. Я вижу, что это полные потоки. Я вижу, что есть спрос, потому что я сама одна из учениц твоего потока внутри. Я не буду комментировать, Маша, какая ты ученица. Да, я такая ученица, это не будет комментировать, но на самом деле я вот сейчас как раз выделю время и все, потому что у меня, знаешь, сколько вопросов, которые очень мне интересны. Сейчас их задам. Итак, давай сначала для того, что... Как ты сама пришла к этим знаниям? Я читаю, например, инвестиционные стратегии, дающие доходность выше 200% в год. Дача квартиры в три раза больше, чем большинство людей. Про недвижимость мы отдельно поговорим, но там вообще какой-то космос. Сейчас дойдем до этого. Где ты всему этому научилась? Где ты все это взяла? Как это пришло в твою жизнь? Давай начнем с того, что в сетевом бизнесе закладывается
1: очень хорошая база основа, которую я, собственно, получила. Это книги и привычка обучаться. Угу. И вот эта привычка обучаться и чтение литературы, просмотр тренингов привел к тому, что рано или поздно любому сетевику попадают в руки книги Фрэнка Беттеджера «Вчера неудачник, сегодня преуспевающий коммерсант», «Богатый папа, бедный папа» да, с этим квадрантом денежного потока, когда нам показывают, что есть люди, которые работают в секторах на себя, на, на дядю, а есть те, которые имеют свой бизнес и инвестируют. И когда я смотрела на это в 2000 году, будущая 17 летней студенткой, мне казалось, что это, ну, это где-то там. Обычно, кстати говоря, так это и преподносит, что это где-то там. Когда-нибудь вы к этому придете, но нужно пройти все остальные сектора. Сначала поджобовать на кого-то, потом прийти к мысли о том, что неплохо бы это делать на себя. Потом мы создаем свой бизнес и уже потом мы только инвестируем. Я тебе честно скажу, что я тоже так думала, что это нужен достаточно большой опыт в бизнесе, нужны большие накопления, чтобы прийти вот вообще к пониманию, как работают деньги и к воплощению вот этой реальности в своей жизни. Но на самом деле все не так. Все оказалось не так. И очень жаль, что мне не повстречалось на пути людей, которые бы мне это не сказали раньше. Но три года назад... Когда я почувствовал достаточно уже состоявшийся и состоятельный, и в плане реализованных проектов, и сум денег, которые я зарабатывала, я подумала, что же можно сделать с этими деньгами, что же можно сделать с квартирами, как, как можно жить, ну еще интереснее, можно ли действительно создать этот пассивный доход. Я решила попробовать, можно или нельзя. Какая-то была такая, методом проб и ошибок. У меня, к сожалению, не было ни учителей, никаких наставников в этой теме. Я очень сильно искала их везде, но никого не было. Поэтому я просто взяла, решила продать свою квартиру, в которой жила. И вместо нее купила квартиру еще одну, однокомнатную, и купила еще дом. Так получилось, что спустя полтора года рыночная стоимость совокупного того, что я купила практически в два с половиной раза превышала стоимость той квартиры, которую я продала. И получилось, что очень круто. То есть как бы так по незнанию мне повезло. Потом я стала изучать эту тему. А есть ли кто-то, кто в этой теме разбирается, у кого есть результаты. Нашла несколько человек, начала у них учиться, стала ездить по семинарам к первоисточникам, чтобы понять, что же надо делать, какие же есть стратегии. Постепенно у меня в голове появилась все таки эта идея, появился некий план, Какие стратегии, что же можно сделать? И вот после этого уже начался такой осознанный период моей инвесторской деятельности. Плюс, возвращаясь, если к прошлому, что мне помогло в прошлом, конечно же, это был тоже очень хороший опыт, которому мы тоже научили в МЛМ. Это откладывать 10% от своего дохода. Этому принципу я не изменялась 17 лет. То есть я так начала это делать, так и продолжала. И в итоге В определенный момент накопилась сумма, благодаря которой я купила еще одну квартиру. Потом эта квартира сделала мне еще одну квартиру, ну и так далее. И таким образом появились интересные доходные объекты, которыми я сейчас уже управляю. сейчас уже деньги с этих объектов я уже инвестирую во что-то больше. Когда ты говоришь, мне эта квартира сделала еще одну квартиру, то что имеешь в виду? Доход от этой квартиры принес мне такой доход, чтобы я смогла купить себе еще одну квартиру. Ты имеешь в виду сдачу в аренду, да? Да. Но сдаю я не просто так. Для обычных слушателей это выглядит так: что на покупал квартиры, просто, просто их сдают в аренду. На самом деле нет. У меня в арсенале там больше 30 способов получать деньги с недвижимости. Стратегии разные настолько, что вот. Ну, начиная от деления квартиры домов на студии, заканчивая посуточные аренды, заканчивая купли-продажи, заканчивая переустройством,
0: строительством доходных домов, строительством доходных гостиниц. Целый спектр. Как у тебя называется направление, связанное с обучением управления недвижимостью? Инвест школа. То есть в инвестор-школе ты как раз учишь обращаться с такими объектами правильно, чтобы объект приносил больше прибыли. У меня приходят совершенно разные целевые
1: аудитории. Приходят люди, у которых вообще нет денег. И они говорят, а что можно сделать без денег? Оказывается, без денег тоже можно что-то сделать. Если у тебя есть 30-50 тысяч рублей где-то в заначке, тоже можно стартовать, тоже есть стратегии. Почему я говорю, что жаль, что мне раньше глаза на это не открыли или я сама не нашла, потому что... Оказывается, совсем не важно, сколько у тебя денег есть на сегодняшний момент, важно, какими ресурсами ты обладаешь. Под ресурсами, я понимаю, и наличие времени, с одной стороны, то есть у кого-то этого ресурса очень-очень много, и наличие денег – это для кого-то другой ресурс, то есть мало времени, но есть деньги. У третьего человека есть ресурс, например, ему дают хорошие кредиты, ипотеки. То есть налички, например, нет, но зато он может пойти в банк, ему под доход дадут 10-15 миллионов. Отличный ресурс, в принципе, больше ничего и не нужно. Поэтому нужно смотреть на то, какие у тебя первоначальные есть возможности и уже исходя из этих возможностей я под человека подбираю ту или иную стратегию, которая бы была максимально безрисковая с одной стороны, с другой стороны максимально доходная, потому что те грабительские проценты, которые нам дают в банках это просто глупо, неразумно хранить деньги на счетах Потому что есть другие способы. Ты сказала 200%. Я в такие, конечно, не инвестирую. Для меня превыше всего с минимальным риском, чтобы была стратегия, прогнозируемая, чтобы была стратегия, и чтобы было несколько вариантов выхода. Всегда план А, Б, С.
0: Я взяла информацию с сайта про то, что есть mm-hmm. такие стратегии. Ты рассказываешь, это вопрос, mm-hmm. готов ли человек идти. Я уверена, что здесь есть какая-то оборотная сторона, рисковая, правильно? Когда я что-то делаю в своих проектах и вот то, чему
1: я Ну, Учу своих клиентов, которые ко мне приходят, или не учу, во всяком случае им предлагаю. Это как раз несколькими вариантами выхода, чтобы человек не терял вообще ничего, и чтобы 0,00000, 0,9% риска было. Чтобы 99% было, чтобы точно все наверняка.
0: (сviets) Я тут недавно столкнулась с таким возражением, когда я написала пост по поводу курса финансовой грамотности. Мы обсуждали с друзьями, и мне говорят, слушай, конечно, это все круто, финансовая грамотность, инвестиции прочее вещи, но есть люди, у которых долги, то есть человек кредиты, долги, и он, знаешь, и он думает, я сейчас сначала выйду хотя бы в ноль, а потом uh-huh. начну думать про какую-то там грамотность, про какие-то инвестиции. Uh-huh. Ты как считаешь, это правильная тактика или нет? Ты играла в «Крысиные бега» когда-нибудь? Когда-нибудь играла, Я у меня был этот опыт. в чем смысл игры? А, ты имеешь в виду, играла в, именно в игру? Нет, я имела в виду, я играла в своей жизни. в эту... Игра. Нет, Нет, я играла в своей жизни в эту игру в свое время. Ты ну, понимаешь, о чем речь. Да.
1: Задача – выйти из этих крысиных бегов. Там, там бегаешь по кругу, там два круга. да? Если мы берем настольную игру, кэшфлоу, кстати говоря, всем рекомендую поиграть, очень такая интересная игра, показательная, скажем так. Там два круга. Маленький круг и большой круг. Маленький круг – это когда ты бегаешь по этому кругу, и твоя задача вырваться из него, чтобы попасть в большой круг, где тебе открываются инвесторские возможности, совершенно другой порядок денег и так далее. Где намного интереснее, спокойнее и приятнее. Но люди же крутят в этом Кругую получается, что там, за игровым столом сидят там, 6-8 человек, и никто не может вырваться, потому что все делают привычные им действия. То, что они привыкли, вот как они себя в жизни ведут, так они и ведут себя за игровым столом. Uh-huh. То есть делают то, что привычно. То, что некомфортно, стараются не делать, потому что а вдруг что, а мало ли что и так далее. То же самое с долгами. Если у человека есть привычка, Брать в долг, а это привычка определенная, которую он для себя каким-то образом объясняет. Он говорит, вот сейчас возьму, ничего там плохого нет, я же отдам, uh-huh. я же не то, что навсегда. В следующем месяце отдам, потом в следующем месяце выступает то же самое. Опять какой-то форс-мажор и так далее. Подушки безопасности нету. Нету накоплений, которые бы при всей этой ситуации продолжали сохраняться и приумножаться нету плюса. А там, где нет плюса, если у тебя доход минус расход, это минус, либо доход минус расход равно нулю каждый месяц, это значит, что ты за чертой бедности. Тебе никогда не стать богатым. Потому что богатый не тот, кто зарабатывает больше. Богатый тот, кто сохраняет больше. У кого вот разница между доходом и расходом каждый месяц плюсовая. И причем чем больше этот плюс, тем больший плюс он в итоге генерирует. Как раз на курсе этому и учимся, потому что много людей приходят говорят, ну а что такого, подумаешь, телефон в кредит взял, подумаешь, микрозаем. А когда начинаешь считать, что такое микрозайм, это получается 700% годовых. 700%! А человек говорит, ну подумаешь, переплата там ну, 10 рублей в день. А если считать это в процентном соотношении, то это просто совершенно космические цифры получаются. Но для человека это становится нормой жизни взять в долг и как только норма жизни взять долг жить в минус все это приговор пока не осознаешь всю полноту страшной этой картины ты
0: не выберешься из нее хорошо человек осознал и и и какой следующий шаг Перестал жить долг. Нашел ко мне на
1: курсы. И на курсе мы учимся, как оптимизировать свои расходы, потому что часто у людей такое, что, а что, подумаешь, я там чашку кофе каждый день пью, в Старбаксы забегаю, ничего страшного. А подумаешь, я каждую пятницу с друзьями в пивнушке сижу. Ну, это же там, подумаешь, ну, тысячу рублей, ну, две тысячи. Ну, они все равно не сделают. Какая разница? А когда ты наглядно видишь на примере своего собственного финансового плана, что благодаря этой тысячи в неделю ты можешь сэкономить 4 тысячи в месяц. В итоге в год получается 48 тысяч. Если это сложный процент, ты кладешь под какой-то процент или как ты ими распоряжаешься, они тебе начинают приносить другие деньги. Это просто мы только сказали про пивнушку, только мы на ней сэкономили. То уже спустя 5-7-10 лет ты видишь, что это может превратиться в квартиру, например, в еще одну квартиру. И тогда ты это видишь наглядно, ради чего стоит это делать. И ты не то, что кучаешь качество жизни, нет. Ты начинаешь искать способы, как можно с теми же доходами, которые у тебя есть, оптимизировать расходы, чтобы оставить свое качество жизни, может быть, даже улучшить, бросить какие-то вредные привычки свои, кофе, сигареты, ради того, чтобы через пять лет у тебя появилась квартира. А почему бы и нет? То есть, когда ты видишь такой вот стимул, у тебя сразу начинает работать голова по-другому. Начинаешь следить за тем, Зачем ты идешь в магазин? Ты уже делаешь покупки осознанно, да, составляешь списки. Ты уже не покупаешь все там, где все за 30, за 50, потому что дешево потому что ты так привык покупать, а ты уже смотришь на целесообразность. Да, а нужно ли оно мне вообще? Может быть, стоит купить все-таки подороже, но один раз, чем подешевле и на 25 раз. И так далее. И уже после этого, как только мы это внедрили в свою привычку, как только мы разобрались с блоком, с установками на тему денег, мы уже переходим к следующему этапу, это увеличение доходов. Смотрим, а как же можно увеличить свои доходы, какие еще источники дохода существуют. И уже потом говорим про инвестирование. Потому что глупо увеличивать доход, если у тебя все равно привычка осталась тратить, спускать до последней копейки.
0: Получается алгоритм такой, сначала осознание, потом разобраться с этими привычками, а потом уже, когда ты уже понимаешь, как ты управляешь тем, что есть, ты уже переходишь на следующий этап, ищешь возможности для инвестирования. Осознание — это в любом случае. Просто в рамках тренинга это
1: проще сделать, особенно когда есть обратная связь, особенно когда есть куратор. Потому что я ничего нового такого не рассказываю, глаза не открывают на какие-то вещи. То есть все это очевидно, все это все это знают. Но вопрос в другом сколько из тех, кто знает, это делает, и что они получают в итоге. У меня итоги курса. Люди покупают инвесторские квартиры через два месяца. Так раз хотела спросить да. про какие-то громкие кейсы. Расскажи у выпускников. У меня, например, девочка, которая училась во втором потоке, сейчас она куратор четвертого потока, Аня Наумкина. Девочка, которую муж обворовал. Все деньги, которые он зарабатывал, муж у нее взяла под себя все. С мужем она развелась, но начинала с нуля и самостоятельно. Девочка вот у меня после курса пошла, купила себе инвесторскую квартиру. Что такое инвесторская квартира? Это та квартира, которую ты покупаешь не для себя, а изначально ставишь цель, что она тебе будет приносить доход. И она с первого месяца покупки уже начинает приносить доход. То есть для многих это странно, то есть как это может быть, квартира приносить доход. Причем квартира куплена не на свободные деньги. Это не то, что у нее была кубышка с деньгами, а я научил ее стратегии, благодаря которой можно купить это без использования наличных денег. То ли 100 тысяч она на своих положила, то ли вообще нисколько, то есть за бесплатно. Mm-hmm. Вот. Кейсы, когда люди отдают долги, которые копились у них годами, по 200-300 по тысяч отдают долги за месяц, за два. Есть способы, и то, что кажется нереальным, вполне себе. Вот сейчас у меня мама, например, кормящая с ребенком трехмесячным на руках, и многие мамы, как говорят, я же мама, я же в декрете, ну значит все, я же не работаю. На самом деле, почему бы и нет, если для тебя это интересное, любимое занятие, почему бы и не позарабатывать? Это очень тоже интересная стратегия. Она прямо в своем доме, где она живет. Она нашла квартиру, которую она разделила условно на бумаги только на проекте, на две студии, и сейчас она нашла уже покупателя на одну студию и остался покупателем на вторую студию. Получается, что в совокупности она зарабатывает больше, чем, например, просто если бы она продала эту квартиру как есть, просто если бы выступила как реалка. Тоже вот такая стратегия без вложения вообще своих денег. Все, что ей нужно, это просто подняться на несколько этажей выше и показать эту квартиру. И провести эту сделку. Подожди, но
0: квартира ведь не ее. Не ее квартира, нет. Поняла. Скажи, пожалуйста, есть такой момент, что mm-hmm. так как ты женщина, у тебя обучаются mm-hmm. женщины в основном, или нет такого момента? В основном, да. В основном женщины,
1: да, но только потому, что, наверное, тот канал, через который ко мне приходят люди, через Инстаграм, это в основном женский канал. Не потому, что мужчины мне не доверяют, не поэтому. У меня очень много партнеров мужчин, очень много на консультацию приходит мужчин. Я вижу в этом обоснование за Инстаграм.
0: Да, я хотела как раз поговорить по поводу именно твоего бизнеса изнутри, потому что я вижу, что у тебя в Инстаграме около 80 тысяч подписчиков, очень активная аудитория, живая и так далее, но ты там ведь не так давно, ты же начинала, наверное, не с Инстаграма. Ну, Два
1: года, два года уже. А два года это давно считается или нет? Ну, не знаю, мне кажется, давно.
0: Первый год я
1: там просто имела профиль, как большинство имеет. Просто смотрела за кем, активно не вела.
0: Ты же, как инфобизнесмен, раньше наверняка в большей степени использовала рассылки. Рассылки, да. лендинги всякие, продающие, вебинары и так далее. Сейчас вообще ничего этого не делаю. То есть у меня есть рассылка, но она редкая, надо заняться. Сегодня, после того, как ты освоила качественный Инстаграм, он закрывает вопрос набора аудитории на твои образовательные проекты, я правильно понимаю?
1: Закрывает, но мне очень стыдно, потому что надо использовать остальные инструменты, потому что нельзя так на одном канале. Один вообще очень плохая цифра для бизнеса, поэтому надо, конечно, использовать все остальное. Но на сегодня, да, это так, и мы просто не справляемся. Я больше ста человек на поток не набираю, потому что физически там ни кураторы не справятся. Такая толпа уже получается. И вот мы сейчас набрали четвертый поток вообще за две недели. И то я его сейчас набрала, скрипя сердце, потому что у меня практически последние вебинары, последние касты приходится на
0: ПДР, на мой как бы мне не родить, так вообще пока работает, пока все хорошо. Хорошо, а какую роль во всем этом процессе играет твой личный бренд? Во всем этом это в чем? Именно в этом проекте или вообще во всех проектах? Здесь есть два аспекта этого вопроса. Можно сказать, в этом, mm-hmm. который ты в основном позиционируешь через Инстаграм, потому что я там именно этот месседж считываю. Mm-hmm. Ну и в целом, как ты объединяешь своей личностью такие разные направления? На самом деле это типичное такое возражение или типичный вопрос когда люди говорят, я и
1: кузнец, и жнец, и на дуде-дудец, и как мне представиться в Инстаграме, про что мне писать? Мне что, три разных Инстаграма заводить? Или мне что, три разных проекта делать, как мне быть? На самом деле я к чему пришла, что если человек, как ты говоришь, личный бренд, если хорошо прокачан, если человек известный, если человек интересный, если человеком здорово, то неважно, чем он занимается, люди ему все равно доверяют, и они пойдут за ним. Другое дело, что все-таки свое позиционирование, основная линия, она должна быть. Люди должны понимать, кто ты. Поэтому в Инстаграме у меня вначале написано, что я не бизнес-тренер, а я написала, что у меня первый блог по финансовому образованию от блондинки. Финансовое образование – это ключевая тема, которую я веду. Это то, как меня узнают сейчас. Это то, как я хотела бы, чтобы меня узнавали и то, зачем ко мне приходили. Соответственно, основные темы, которые я продвигаю сейчас в интернете – это тема финансов. Mm-hmm. Но это не исключает других проектов, потому что у меня есть проекты, я рассказала да, про него La School, то есть «Бизнес по-женски», Lady School, бизнес «Бизнес по-женски в интернете», как женщине запустить свой проект в интернете. И у меня там есть и тренинги, и книга есть, и очень много кейсов сделано уже. Есть сайт отдельный. Но при этом достаточно гармонично... Вот это направление вписывается в мой профиль и в меня саму, потому что я этим живу, я, я ежедневный практик, я каждый день веду вебинары какие-то, консультации. Я каждый день делаю то, чему я учу. Соответственно, так как я играющий тренер, мне очень просто об этом рассказывать. То есть я периодически пишу о том, какие кейсы были, какие истории интересны, какой опыт получили девочки у меня, мальчики, да, которые ко мне пришли заниматься. Даже в свой курс по финансовой свободе, в уроке про дополнительные источники дохода, я рассказываю на примере своего опыта через интернет. Mm-hmm. Поэтому здесь одно направление дополняет другое. То же самое же касается самореализации. Самореализация – это та тема, которая близка любому человеку, независимо от того, что он делает. Если это человек мыслящий, это человек, который... Хоть раз задумывался о том, а зачем все я это делаю, вообще ради чего мне все это нужно. Поэтому эту тему тоже хорошо можно вплести куда угодно. Это просто мои грани, это я такая. Uh-huh. И мне кажется, главное, на чем следует сконцентрировать внимание и главная точка в личном бренде я этому не обучаю, конечно, но вот мои такие мысли: uh-huh. это искренность и откровенность. Если ты такая какая-то есть, я сейчас такая какая я есть, как я в жизни. Да, вот как бы я сейчас сидела с подружкой, с которой мы знакомы уже 20 лет, да. я с ней бы сидела сейчас на кухне, я бы ей рассказал свои мысли. Ты отсказала бы ровно то же самое. То есть сейчас я говорю вот абсолютно так, как есть, так, как я чувствую на сегодняшний момент, так, как я делаю на сегодняшний момент. Я ничего из себя сейчас не изображаю, не украшаю и наоборот не скрываю. Потому что в этом я. И те люди, которые мне созвучны, они на меня приходят. Угу. А те люди, к которым я по каким-то критериям не очень близка или как- как-то неприятна, то они ну, не приходят просто ко мне. Они Всё. проходят
0: мимо, да. Давай выведем это в некую такую рекомендацию. Есть основная ниша, и остальные грани, угу. они органично вписываются в эту нишу. Я могу предположить, что когда человек проходит блог про дополнительные источники дохода, он может плавно перейти к тебе в ласку и угу. открыть какой-то свой бизнес в интернете, например. В целом, да, но даже я у
1: себя эти проекты особо не разделяю. Я не говорю, что тебе надо вот в этот проект, тебе надо в это. Я что-то могу порекомендовать, потому что у меня часто спрашивают, а что ты можешь порекомендовать вот на эту тему? Я, например, отправляю вот на эту тему «Иди послушай гандопасы, на эту тему «Иди в бизнес-молодость», вот на эту тему «Вот у меня книжка есть, иди почитай». Uh-huh. То есть я не разделяю проект на свой, не свой. Я просто знаю, что есть какие-то знания, которые вот есть у меня в книге, например, или в этом курсе, или у кого-то в каком-то курсе. И я уже отправляю, исходя из запроса. Что я считаю, что чем уже твоя ниша, чем лучше ты разбираешься в небольшой, в узкой нише, тем больше у тебя будет отдачи, выхлопа, и тем быстрее ты станешь номер один. Потому что когда ты берешься за все или за какую-то очень широкую тему, то, к сожалению... Там есть риск просто потеряться в этой теме. Потому что всегда будет кто-то более профессиональный, более успешный. Это как раз к вопросу, как найти дело своей мечты, с чего начать, часто задают.
0: У тебя в итоге сначала было ласку, а потом ты плавно вышла на next level уже на финансовую грамотность. Так, все так и было, но финансовая грамотность. Если честно,
1: это спонтанный очень проект. Он непродуманный, потому что я-то думала, я сейчас выйду в Инстаграм, и я сейчас всех быстренько научу инвестировать. Потому что я же инвестор практикующий. Я сама ищу объекты, я сама разрабатываю стратегии. все делаю сама, и у меня есть в этом результат. Я думала, сейчас я пойду всех быстренько научу. Но не надо забывать тут про целевую аудиторию. Я столкнулась с тем, что моей целевой аудитории нет в Инстаграме. То есть таких людей, которые готовы мне платить за мои знания, которым вообще это интересно, их не было. Я подумала, а как же так? Я-то думала, что у каждого человека на ну, миллиончик-то уж точно есть на счету. Для меня это было настолько очевидно. Как, у тебя нет миллиона? А, а что ты делаешь? У тебя 30 лет, а есть дети, а у тебя нет миллиона? Как так может быть? А для меня это было не, непонятно. Когда я увидела, что у людей есть 50 тысяч, и причем они так с гордостью. У меня есть сотня, но при ближайшем рассмотрении ты понимаешь, что это 100 тысяч рублей, они а последний, и человек за них держится так, что просто вообще я какую никуда не отдам, всех боюсь, банк не отнесу, все бросают, все кидают, все обманывают кругом. То есть такое вот у человека восприятие. Я поняла, что нужно все-таки вернуться на несколько ступеней раньше и поговорить прежде о финансовой свободе. То есть, как же сделать так, чтобы у тебя был этот капитал, были свободные деньги, которые ты готов инвестировать. Как сформировать вот этот вот капитал. И тогда родился мой курс «Финансовая свобода». И то это сейчас первая ступень. Я сейчас буду делать осени вторую ступень, которая будет именно про инвестирование.
0: Но чтобы подойти к этой теме, угу. мне потребовалось длинный путь пройти. По сути, ты выращиваешь себе аудиторию, ту, с которой будет интересно работать в твоем направлении, этом, так? Точно, партнеров. Мне прям не хватает круга общения, который, знаешь,
1: вот раз в чат пишешь, что девчонки, ребята, есть проект, стоит 20 миллионов, сейчас быстро нужно набрать 20 миллионов, кто со мной? И чтобы не было вопросов, а что за проект, а как мы это будем оформлять юридически, а можно ли доверять этим партнерам, то есть чтобы был свой пул, чтобы был свой круг, такой закрыт инвесторский круг, где все говорят на одном языке, где все понимают друг друга, где все понимают, откуда
0: берутся деньги, как считать доходность и так далее. Вот это прям у меня мечта. Слушай, как здорово. А какой процент, как ты ощущаешь вообще людей, которые у тебя обучаются, потенциально способен и желает до такого уровня выйти? Я не анализирую, если честно,
1: и даже не ставлю никаких целей. Но то, что я вижу, меня сейчас очень радует. Потому что меня радует то, какими люди приходят, да, и какими они от меня выходят. Это небо и земля просто. Люди... Начинаю действительно широко смотреть на мир, а не однобоко под своим взглядом. Потому что когда на первом касте я людям рассказываю, в инстаграме себе пишу, что я живу в съемном доме, то вообще нецелесообразно покупать квартиру для себя. Люди на меня смотрят дикими глазами совершенно. И, да, и, и пишут иногда
0: там, подтролливают.
1: да. Да-да-да, что за хрень, как-то так, она же зарабатывает вроде деньги, да, и что, даже себе квартиру не может купить? Это что, это что за бред вообще? А ради чего тогда жить? А что же тогда детям оставляют, ну и так далее. А когда я начинаю объяснять, что совершенно не обязательно жить там, где ты родился, что совершенно не обязательно ту квартиру, которую у тебя есть, чтобы в ней надо жить, ее можно сдавать получать доход, а для себя выбирать то жилье, которое тебе комфортно, что нужно все считать, что сколько ты денег недополучаешь ежемесячно, и как ты можешь использовать вот этот вот ресурс, что ты можешь заложить свою квартиру, ты можешь ее продать, ты можешь вместо нее с продажи тебе что-то построить лучше. И тогда люди открывают глаза и говорят, слушай, нифига себе, что, действительно, вот так можно? Потому что приходят такие 40-50-летние семьи, даже семейные пары или, или просто одни представители, там муж или жена, они говорят, мы 15 лет работали, там, откладывали деньги на то, чтобы купить таунхаус где-нибудь в Подмосковье. Мы сейчас набрали на первый взнос на ипотеку. Сердце рвется, потому что ну, говоришь: говорит, господи, ну зачем тебе эта ипотека? Зачем? Чтобы еще 20 лет платить, до, до конца своей жизни, чтобы еще эта ипотека твоим детям перешла? Зачем? Ради чего? Но ну, мы хотим жить своими доме. Ну, сними ты себе дом, живи ты в нем. Ну, нет, то свое, а то... да какая разница, сними на 20 лет, 20 лет снимай, будет твое. Все равно мы все приходим в этот мир одни, мы одни уходим. Мы все с собой дома, квартиры не унесем. А если ты хочешь передать недвижимость своим детям, то, пожалуйста, покупай сколько угодно, но используй ее в инвесторских целях. Будет у тебя недвижимость, нет проблем. Много таких, знаешь, шаблонов,
0: которыми не так просто пойти их по щелчку пальца решить. Значит, ты еще работаешь не только со знаниями, как обращаться с деньгами, но еще и именно с этими установками. Установками обязательно, потому что очень много страхов. Людей страхи же, что
1: вдруг меня обворуют. Я сейчас начну деньги зарабатывать, все, точно. Меня обворуют, меня начнут завидовать, значит, друзья от меня отвернутся, мне придется входить с охраны, то есть у людей какие-то грани, знаешь, либо ты бедный, либо ты настолько богатый всем интересный, что за тобой прям охота, что ты прям всем нужен, и вообще становишься первым лицом государства, и тебе нужно ездить на автомобиле с бронировкой. Какие-то такие вещи, которые и ты начинаешь копать, откуда вообще эти все установки. Оказывается, что, ну, конечно, много из детства, многое то, что родители внушили, бабушки, дедушки – Плюс страх этот, почему люди тратят деньги до копейки. Потому что, а что я буду делать с этими деньгами? Неумение, непонимание куда. Ну, И непонимание, с одной стороны, с другой стороны страшно. А вдруг что завтра случится, а я останусь вообще без них. А так я пойду себе хоть сапожки куплю. И поэтому спускают все до последней копейки. И нету вот этой привычки откладывать. То, что, блин, ну вот я сейчас отложу, вот и чего. И моя бабушка положила на сберегательный счет рублей и что и где эти сейчас тысячи рублей сейчас тысячи рублей это ничего и боятся люди от
0: незнания да и от страха когда на сайте я вижу что написано что вы научитесь жить на 60 процентов дохода да и люди все равно говорят ну как я научусь жить если сегодня мне не хватает вот, ну, Да, и... они, они говорят вот у меня
1: 100 процентов дохода
0: 50 процентов я
1: даю на ипотеку как я на жизнь да ну и вот ну и как они не понимают что есть еще масса всего того, чего они просто не видят. Потому что зачем ты плачешь 50% от дохода? Твоего? Кто тебя просит? Потому что я хочу побыстрее закрыть ипотеку. Они не понимают, что от того, что ты хочешь побыстрее закрыть ипотеку, что ты только теряешь. Не надо ее быстрее закрывать. Если она уже есть, не надо ее быстрее стремиться закрывать. Надо все считать. Надо считать: а вот эти деньги, которыми ты ежемесячно закрываешь ипотеку, можно ли ими распорядиться как-то более выгодно, чтобы они тебе приносили больше еще
0: денег, чтобы они тебе
1: генерировали новые источник дохода. Mm-hmm.
0: Новый пакет. Я правильно понимаю, что кредит это не есть абсолютное зло или добро, в зависимости от того, зачем и как. Да?
1: Конечно. Я люблю очень кредиты. Я вот сейчас пойду опять в очередь в ипотеку. У меня уже три ипотеки. Я с удовольствием возьму еще. Сколько дадут, возьму еще. Очень хочу брать ипотеки. Потому что действительно богатым человеком и действительно человеком которые зарабатывают суммы, которые большинству людей они просто непонятно, они никакой таких денег даже не видели, они рождаются из кредитов. Все самые богатые люди, миллиардеры, выросли из кредитов. Я не беру истории где-то наследство, угу. потому что на своих деньгах, как правило, далеко не уедешь. Если есть возможность, надо брать кредит. А чтобы была возможность, нужно подтверждать свои доходы. А чтобы подтверждать свои доходы, с одной стороны, должны быть доходы, угу. стать такой личностью, которая умеет генерировать эти доходы, давать такую ценность людям, за которую люди хотят и готовы платить.
0: С другой стороны, все это сделать легально. К собственному бизнесу. У меня один вопрос есть. Я знаю, угу. что ты знаешь семь способов, как женщине заработать целую первую тысячу долларов в интернете. Знаю больше. А уже знаешь больше? Хорошо, скажи, больше скажи здесь, хотя да. бы один. Вот если человек ноль. Ноль в чем? имеется в виду ноль в интернете. Он ноль mm-hmm. в интернете. Он понимает, что же хочу путешествовать, зарабатывать через интернет. Он, например, не может обучать. Для него не подходит ниша обучения или тренингов. Почему? Многие так думают, ну как я буду? Или с другой стороны, сейчас все же троллят, что все всему, везде обучают.
1: Возвращаемся к предыдущему
0: абзацу, который я сказала. Чтобы тебе
1: люди платили деньги. Нужно повышать собственную ценность. Ценность как профессионала, с одной стороны. То есть что такое как профессионал? Учиться. Если ты ничего не умеешь, если ты ноль вообще во всем, вообще ты ничего не умеешь. Ты не умеешь готовить, ты не умеешь детей кормить грудью, ты не умеешь гулять с собак. Вообще ничего не умеешь. Я вообще полная бестолочь. Повышаем самооценку с одной стороны, с другой стороны – Смотрим, а все-таки, может быть, я что-то умею к своим 30, 40, 50 годам, может быть, все-таки у меня есть какой-то опыт. Если есть, то пишем все подряд, список, делаем мозговую штурму, пишем все, что есть. А дальше уже смотрим, насколько вот эти мои знания, умения людям могут принести какой-то результат, какую-то пользу. Есть ли у других людей боль? связанное с этим. Например, для одного человека это совершенно просто э, жить душа в душу с мужем. И они живут 20-30 лет и не понимают, а как можно жить по-другому? А как можно воевать с мужем? А как можно конфликтовать? Как можно раздражаться? Для других людей это вообще темный лес. И они думают, ну вот если бы нашелся бы такой человек, который бы мне помог разобраться в семейных отношениях, это было бы просто кладезь. И для того, чтобы выявить вот эти свои неочевидные ценности, как правило, нужно взгляд со стороны. Uh-huh. Искать какого-то коуча, наставника. Ну, не у мужа, своего спрашиваю, у подружки а какого-то опытного человека. А вот в чем бы я мог помочь? Плюс еще свои собственные результаты. Если, например, к вам обращаются подруги, знакомые и даже незнакомые с какой-то просьбой, научи меня делать пирог, научи меня там как-то вязать, научи меня делать дизайн интерьера, если вы это делаете в какой-то бытовой программе. Это говорит о том, что вы в этом разбираетесь. Более-менее у вас есть какие-то результаты. Дальше повышаем просто свой уровень профессионализма в этой теме. Если вы понимаете, где как надо мебель расставить, но вы не владеете никакой программой, которая бы это вам позволяла сделать легко и быстро на компьютере, значит, надо пойти и научиться этому. И уже после этого рассказывать другим людям о том, чем бы вы могли им помочь. Не рассказывать, какой вы хороший, какой вы грамотный, интересный а помогать решать людям проблемы. По сути, любой бизнес – это помощь в решении каких-то проблем. Будь то продажа шарфиков, бортиков для кровати у детей, заканчивая психологическими проблемами, какими-то программистскими задачами, неважно. В любом случае мы решаем проблемы человека. Нужно выявить эти проблемы, то есть чем люди недовольны, что людей мучает, что им не нравится. Была одна американская компания, очень здорово они придумали, они продавали пиццу и не понимали, чем они могли выделиться на рынке, почему именно к ним должны приходить и у них покупать пиццу. И тогда они придумали такой слоган, что мы доставим вам нашу пиццу горячей в течение 30 минут. Если мы доставляем позже, то она идет за наш счет. Что они сделали? Свое позиционирование на рынке. Они делали точно такую же пиццу, как все остальные. Они понимали, что выделиться вкусом, качеством, но очень сложно, потому что пицца, она есть пицца. Что же они могут сделать? Они взяли такую сферу, как сервис, и решили поиграть на сервисе. Сделаем-ка мы это быстрее, чем все остальные, выделим этим. И слух об этой пицце пошёл сначала по всему району, потом по всему городу, потом по всему штату. Вот таким образом и получаются, наверное, бренды, да, то есть когда ты объясняешь, чем ты уникальна, почему люди на меня подписывают, почему люди ко мне рекомендуют прийти и так далее, потому что я рассказываю про себя, про свой бренд, и я показываю, что те знания, которые у меня, они достаточно уникальны пойди найди сейчас девушку в Москве, которая сама заработала себе на квартиры, делает их доходными, еще обучает инвестировать в недвижимость. Ну, очень сложно найти такого человека. Если и найдешь, то ну, это будет либо мужчина, 50-летний мужчина, которому доверие, может быть, будет у женщин чуть поменьше, потому что это очевидно, что мужчина там зарабатывает, либо какой-то опыт будет другой не будет хватать той компетенции, которая у меня есть, поэтому здесь все нужно подбирать под свою целевую аудиторию. Я понимаю, что я большая часть целевой аудитории это все-таки женская аудитория. Я с этим не борюсь, я наоборот это принимаю и стараюсь адаптировать то, чем я владею, для
0: своей целевой аудитории. В каких сферах, по твоему опыту, твои студенты в mm-hmm. Las School открывают бизнесы по факту обучения? Какие ниши берут? Да, совершенно разные. Начинают астрологии вязание, курсом
1: преподавания грудничкового плавания в бассейне, заканчивая созданием каких-то больших сообществ, клубов, открытием франшиз и так далее. Недавно у меня была клиент, она организатор доводских форумов, то есть это очень высокая должность, она жила в Швейцарии, там и так это небольшая группа, но она там в топ-в топ входила, зарабатывала очень хорошие деньги, но у нее была проблема, она жила отдельно с мужем, муж у нее американец, муж жил в Штатах, и она у меня проходила как раз курс "Финансовая свобода" в первом потоке, и она говорит, ты знаешь, хочу переехать к мужу, поняла, что хочу детей, хочу к мужу переехать после курса, она говорит, что же мне делать? Если я дети бросаю свою работу, значит все. Ко мне пришла на консультацию с запросом, что можно сделать в интернете такого, чтобы вот не быть привязанным как раз к месту. И мы с ней продумали такую программу большую ⁇ Аля мини-МБА ⁇ для детей, детский МБА ⁇ с выездными лагерями 4 раза в год в разных точках мира, когда съезжают дети богатых обеспеченных родителей. Вот, и там встречаются преподаватели. Стэнфорда, ну и так далее, ну то есть такого уровня встречаются преподаватели, с одной стороны с детьми, с другой стороны с родителями, все весело проводят время, обучение, доступ к какой-то уникальной информации, с другой стороны это закладывает очень хорошую базу детям, чтобы в дальнейшем они уже выпускались из своих школ, из своих учебных заведений более подготовленными, чем остальные. Вот такой вот проект, например. Так вообще, вообще разные ниши. Здесь ниша идет от компетенции отличной. Что ты лично умеешь, в чем
0: ты сильна, в каких-то инсульсах. Хорошо, но компетенция смотрится гораздо шире, чем просто профессиональные навыки. да? То есть это еще и хобби, uh-huh. и какие-то склонности. Конечно. Uh-huh. Да. Еще пара вопросов про мужской бизнес и женский бизнес. Ведь uh-huh. совершенно четко есть отличия. Или не Ты как? Есть женщины, которые делают бизнес по-мужски, есть женщины, которые делают бизнес по-женски. Как вообще имеет смысл делать бизнес? Как ты думаешь? Что такое бизнес? Это просто женское
1: занятие. Просто одни женщины, как я муж объясняю, он мне говорит, зачем ты опять еще один тренинг, зачем тебе перед родами сейчас какой-то курс. Я говорю, ты понимаешь, одна женщина шьет что-то, у нее такое хобби, другая рыбок разводит, а мне вот нравятся тренинги вести. Я просто занимаюсь бизнесом не потому, что мне вот прям важно принципиально зарабатывать деньги, все уже давно закрыто, уже все вопросы решены финансы. Я это делаю, потому что мне просто вот это по кайфу. Я просто нашла себя, нашла свою нишу, нашла свою тему. Мне комфортно, мне интересно, мне кайфово. Я хочу этим заниматься круглосуточно. Поэтому я считаю, что бизнес по-женски – это тот бизнес, когда ты кайфуешь от того, чем ты занимаешься, а деньги являются просто следствием того, Кайфа, который ты делаешь, и подтверждением того, что ты на правильном пути. Но ведь согласись, когда ты набираешь 80 человек себе на курс, у тебя внутри такое вот ощущение: что Ай, молодец! Все хорошо
0: сделано. Да, есть такое. Особенно, когда понимаешь, вот. что это сделано без рекламы. Вот, думаешь, круто. И ты же, это не столько ради денег, что тебе прям принципиально 75 будет человек или 80.
1: Да нет, да хрен с ним. А в том, что... А что еще я могу сделать? А как еще? Это какие-то такие уже внутренние... Зарц, что ли. Мне даже помощница... Говорит, Мил, слушай, закончили продажу, сейчас курсы, что делать? Давай еще продадим. Я говорю, успокойся, пожалуйста. Но он мне говорит, нет, я уже не могу, я уже привыкла эти заявки обрабатывать, мне настолько кайфово, уже 12 часов ночи, я говорю, иди спать. Нет, мне хочется, я жду еще писем, я хочу еще. Это какой-то такой внутренний такой азарт, и это неплохо, почему нет? Если это
0: свойственно твоей
1: личности, почему нет?
0: А как ты думаешь, а для женщин характерна такая штука, как, например, планкинжал?
1: что такое план кинжал?
0: В практике бизнес-молодость. Ты просто упоминала я сегодня, поэтому а? подумала, что ты в теме. Я у них не проходила курс ни один. Нет. Расскажи, что такое план кинжал. На моей серии ты зарубился на какую-то тему, взял какое-то обязательство и должен четко его выполнить. Работает угу. такая история для женщин? Как ты думаешь? Или все-таки она не очень подходит? Часто спрашивают меня, особенно, кстати, в сетевом бизнесе это активно часто культивируется. И серия взял флангу на какую-то квалификацию зарубился и не шагу назад. Я считаю, что первое, ты должен держать свое слово. То есть, если ты сказал, пообещал что-то,
1: иди делай. Или не обещай, если не уверен. Это первое. Второе, у женщин есть огромная проблема. Почему у женщин? Потому что это свойство женской психики такое. То мы начинаем что-то делать, и мы это бросаем на полпути. Есть, у нас вот этот хаос, внутренний беспорядок. Приводит к тому, что мы не можем финалить какие-то дела. Нет привычки финалить дела. Есть привычка начать дело, но нет привычки зафиналить. Поэтому я считаю, что женщина ты, мужчина, неважно, ты должен, должна обозначить для себя какие-то промежуточные точки. Например, поставила себе какую-то задачу, что-то сделала. Допустим, хочу сделать тренинг. Начала что-то делать, включаешь информацию. Поставь себе промежуточную точку, там, дойти до... вот ну, запустить этот тренинг, то есть провести вебинар, набрать максимальное количество людей, сколько могу, то есть без каких-то, обязательно 30, вот если 30 не наберу, то помру. Нет, но набра- сделать максимум, на что ты способна. Идешь и делаешь просто, делаешь действительно, действительно на совесть. Ты знаешь, я ненавижу слово цели, вот если честно. Вот у меня цели вообще никак, я, я сколько книг про это читала, слушала, я вообще не человек цели, вообще не полраза. У меня нет ни одной цели, не прописанной, ни в голове, вообще ни одной. У меня есть намерение. Намерение ⁇ это когда я хочу, например, какую-то машину. У меня нет четко, что вот эта машина должна быть, блин, Мерседес или какая-нибудь какая-то модель, чтобы обязательно был бежевый салон. У меня нет такого, чтобы там пахло вот так вот. Это точно не про Но у меня есть понимание, что я хочу машину вот такого вот модельного ряда. Примерного, чтобы она была вот из такого класса. Ауди это будет, Мерседес, это вообще без разницы. В принципе, вообще все равно, как она будет внутренне выглядеть, вообще не важно. Но намерение, ну, то есть энергия вот в ту сторону есть. У меня, например, есть намерение создать себе такой источник дохода, который закрывал бы вообще все потребности, все траты там вперед на 5 лет. Вот такой источник дохода хочу создать. Пусть он будет, и пусть он будет пассивный. Хочу. Угу. Как это сделать? Я начинаю думать, как это сделать. У меня нету жестких привязок ко времени, у меня нету жестких каких-то целей. Я просто иду, делаю то, что я умею делать, совершенствуюсь в этом, и каждый раз останавливаюсь и анализирую, а туда ли я иду. Угу. Если это у меня увеличивается, не увеличивается. То есть подходит это, не подходит. Да, внутренне нравится, мне не нравится. Потому что бывает, что даже так на консультацию записывается человек, а я беру ему отказываю. Я помощница, я пишу, я говорю, я нет, не готова с ним. Он говорит, почему? Ты его знаешь? Я говорю, вообще не знаю. Что-то вот. Ну вот то ли по тону письма, то ли как. Внутри у меня нет отклика, нет у меня энергии на этого человека. Бывает такое, редко, правда, но бывает, я отказываю, и мне совершенно вообще эти деньги вообще не уперлись никак, потому что гораздо важнее это внутреннее вот это ощущение того, что я делаю все правильно, я на своем месте и живу в кайф. Причем я хочу жить в кайф не через пять лет. Кстати, мне вот это сетевом а, мне очень нравилось. У нас в компании в случае, так говорили, что вот ты сейчас потрудись, ты сейчас впрягись, помучайся, лет пять, а потом ты будешь жить в шоколаде, вот это мне прям вообще не нравится никак, я за то, чтобы прямо сегодня получать кайф. Я хочу жить в своем собственном загородном доме не тогда, когда у меня будет, вот мы сейчас живем в доме, рыночная стоимость которого 80 миллионов рублей. У меня нет сейчас свободных 80 миллионов рублей. И что, я теперь должна, значит, отказываться от своего дома или я должна ждать, когда я накоплю, пожить этой мечтой? Mm-hmm. Нет. Mm-hmm. Всегда есть альтернатива, всегда есть способ какой-то. Я хочу жить сейчас. Я хочу путешествовать сейчас. Хочу детей рожать сейчас. Хочу куда-то ходить сейчас, да, не потом. Хочу учиться сейчас. И хочу все это вместе делать. Да, почему нет? И все ограничения, все шаблоны, что если ты мать или если ты в декрете, то ты должна вот так и так себя вести. Это все установки
0: общества, которые можно смело отметать и просто выбирать то, что тебе созвучно. То, что ты сейчас описываешь, это на самом деле то, к чему многие стремятся жить в таком потоке, в таком состоянии. Я даже могу предположить, что когда у тебя есть намерение и ты работаешь, не имея четкой цели, тебе притягиваются и люди, и возможности, и какие-то ресурсы, да? Ну, а в чем ограничение? Я хочу спросить, помню, ты, вначале, ты говорила про вот этот период, когда в течение года ты вышла mm-hmm. из бизнеса, и у тебя было полное непонимание, нежелание, и ты понимаешь, что в том, в том числе и апатия. Вот эта трансформация, что mm-hmm. стало самым сильным трансформирующим фактором? Наставники.
1: Появились люди, я о них мечтала, я хотела, чтобы у меня появились в жизни такие люди, которые бы уже находились в тех точках, куда я только хочу попасть. И у меня появились такие люди, слава богу. Часть из книг появилась, да, ча- часть, ну то есть виртуальная они были, часть, часть реально появились люди, которые мне сказали, эй, ты что сидишь-то вообще? Ты что, ты смотри, какая ты крутая, а ты сидишь, и никто не знает про то, что ты крутая. Иди, давай быстро делай. Ну, то есть кто-то пинком, кто-то вдохновением, кто-то прям четким планом сказал, что надо делать. Но я искала этих людей. То есть не то, что я сидела и такая, приди, человек, приди ко мне, расскажи, как мне жить. Нет, а я прям нарочно ходила, искала. Искала именно и духовно созвучных мне людей, и те, которые мыслят примерно со мной в одном направлении. Но без наставника я не знаю, что делать вообще так.
0: невозможно. Да, наставник. Обязательно. Мила, благодарю тебя за эту содержательную, многогранную беседу. <связать> Надеюсь, что она вышла в то русло, <связать>, которое ты хотела. Слушай, у меня не было понятия хотела. Мне <связать> реально желалось соприкоснуться с тобой и именно поговорить обо всем, потому что совершенно очевидно, что у тебя яркий такой привлекательный бренд, и вот то, что ты сегодня описывала. Позиционирование, ниша и разные У-у. грани. Мне кажется, что все это органично, и это все очень интересно. И теперь я понимаю, как это устроено изнутри, и меня это очень радует, по-чисто по-женски.
1: Я, надеюсь, я... <с delle> никого не резануло, по
0: поводу моих мыслей на тему МЛ и так далее. Слушай, ну даже если кого-то резануло, то есть, если же его резануло, это же его какая-то правильная ситуация. Я не против МЛМ, но я бы сейчас не пошла бы точно,
1: потому что уже познала что-то другое. Такой подход.
0: Мне да. кажется, ты очень грамотно объяснила вот эти три ступени роста твоего, то есть МЛМ, mm-hmm. инфобизнес, инвестирование. Это многое объясняет, и понятно, что МЛМ для тебя – это шаг назад. А другие люди будут слушать и говорить, блин,
1: тогда нахрен этот МЛМ пойдут тоже в инфобизнес. И пойдут, и ничего не получится.
0: Ты к этому точно не призывала, я тебе хочу сказать.
1: Понятно, да, просто все равно так ответственность, я прям волнуюсь, что вдруг сейчас это люди.
0: Есть много людей, как вот я в МЛМ тоже уже, сколько, лет уже, mm-hmm. есть масса людей, которые уходят из МЛМ и проходят похожие трансформации, находят себя в новых нишах, преуспевают, и это твой случай не единичный. Может быть, это для кого-то и будет на самом деле подсказкой, что человек находится в тупике и не знает, как дальше он уперся в потолок, что дальше он не знает. Не факт, что он инфобизнес, может быть традиционный бизнес. В целом, да. Так что тут каждый, кому надо, то, что надо услышать, здесь все, мне кажется, органично и экологично прозвучало. Кстати, в
1: продолжение нашего разговора про финансы, про финансовую грамотность и и вообще про понимание, почему у одних людей деньги, например, есть, а у других людей их нет никогда и не будет, я хотела бы подарить твоей аудитории. У меня есть хороший вебинар, очень хороший такой курс, он закрытый. Я бы им поделилась с удовольствием, как выйти из финансовой дыры. Мне кажется, это то, что будет людям очень актуально, как ты думаешь? Я думаю, да. Так что я давай дам ссылочку тогда, люди скачают, и надеюсь, что буду полезно.
0: Друзья, вы в окошке справа на нашем сайте можете оставить данные, и в обратном письме после регистрации придет ссылка на этот вебинар «Скажи нет» в финансовой дыре. Друзья, благодарю вас за то, что сегодня мы были в ваших наушниках, за то, что вы были участником, можно сказать, негласным нашей беседы, Мила, еще раз за то время, которое мы сейчас провели вместе, и за тот опыт, который ты передала нам сегодня. Благодарю тебя.
1: Спасибо тебе большое. Вот, надеюсь, что это не последняя наша встреча. В следующий раз надо развиртуализироваться и встретиться обязательно уже вживую. Да, сто процентов. какой-нибудь видосик.